0: Programa Expresso.com Oferecimento Paulinho Esportes Angels acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família, produto com a qualidade Nicole, distribuidora. Hoje o nosso, a gente começa essa edição de número 550 recebendo
1: aqui o secretário de Educação do município de Guaranésia, meu amigo Williams Gavioli. William seja muito bem-vindo à Pássaro da LFM mais uma vez. Bom dia.
2: Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, Guaranésia. Bom dia, Santa Cruz da Prata e toda a região que ouve o seu programa. Mais uma vez, um grande prazer é, ter sido convidado para a gente bater um papo aqui.
1: É um dos assuntos que eu mais gosto de abordar e de falar aqui no programa que é educação e educação é que vai mudar esse Brasil, né, Willis?
2: É verdade, Antônio Cláudio, a educação, é, a gente às vezes fala sobre saúde, fala sobre é, infraestrutura, mas o pilar de toda a sociedade realmente é a educação e nós temos que investir fortemente na educação até para melhorar a saúde. Porque, afinal de tudo, contas, atenção. a saúde, a gente sempre é, tem o costume né, de procurar o um médico depois que estamos então, com alguma é... enfermidade. Mas se nós formos educados a, a praticar uma saúde preventiva, até a qualidade de vida do cidadão melhora. Então, a base realmente para nós é a saúde. Tudo passa é a, a pela educação. educação
1: tudo passa pela educação, mas parece que os nossos políticos não entendem muito isso, né? Ou está mudando esse cenário, Idans? Porque eu... dinheiro o pessoal fala, não, dinheiro tem, educação tem é. dinheiro. Mas o que está que faltando? Não estou dizendo no, a nível municipal, não. Estou dizendo no, como o Brasil, como um todo. O que, que falta para a gente
2: dar, avançar como tem que ser feito, Ites? Eu acho assim, é, o nosso país ele tem uma dimensão continental. Né? Esse é um grande problema, né? Exatamente. As regiões elas já são divididas por regiões justamente porque cada uma tem uma característica. né? E embora. 25 por cento hoje, né? De de tudo que se arrecada pelo município, enfim, o estado, a participação da da União, seja voltada para a educação, o que ocorre muitas vezes é essa essa distribuição, né? É, claro que o fator político, o, fator, o agente político, ele ele influencia demasiadamente nessa questão, né? Mas são muitos os fatores que implicam aí, né? Agora obviamente que cada cada cidade cada setor tem uma prioridade né e mas a gente percebe na região vamos falar aqui da região do sul de Minas né sudeste de Minas aqui na nossa região que muitos prefeitos eles têm é, é, tido o um olhar para educação né não só na saúde como a gente começou o bate papo mas é, tem sido um vamos dizer assim é, tem aparecido vários projetos né, eu participo bastante aí da de algumas algumas reuniões da mog que os secretários fazem né nós tivemos aí o ano passado o congresso Sim. né da, municipal com uma, uma uma adesão muito grande dos municípios boa parte até por influência dos prefeitos, né? Sobre os seus, os seus secretários, sobre os seus assessores. É, eu acho que o, o, a nossa região, ela tem olhado com carinho sempre a educação. Mas esse
1: congresso, vamos ser bem sinceros, saiu porque você correu atrás. Muito, muito tem a ver por, por causa disso.
2: Não, sim, mas é, eu falo que tudo é uma equipe, hum. né? Ninguém faz nada sozinho. Não, mas é, se não tivesse
1: é, o Williams ali como liderança pegando e correndo atrás, apesar de você ocupar o ah, um cargo como claro, secretário claro. de educação, mas é. muita coisinha ali foi o Williams, professor Williams, que acabou
2: resolvendo. É não, existe, existe sim a, a participação, obviamente, né? Por exemplo, esse ano o Congresso ele vai ser feito em Juruaia. Né? Então todos os secretários acabam envolvidos, mas principalmente o secretário, em particular, né, no caso aí o. A, na minha situação eu acho que eh, tinha que tomar frente né e a gente correr atrás é um, é um evento super importante para a cidade não só no sentido de eh, elevar o um nome da cidade mas também que é o, o foco principal que é a educação é discutir novas políticas novas metodologias né e eu fiquei muito contente em estar à frente desse projeto foi uma experiência única né e inclusive no no, no dia que nós nos reunimos para verificar onde que seria o congresso desse ano, Guaranésia foi super elogiada e, e pesou muito a estrutura que nós fornecemos, né? Através da administração é, foi um, um custo muito pequeno
1: né, comparado a foi aí. Foi muito criticado quando você anunciou que seria aqui em Guaranésia?
2: Sim, sim, é, nós tem, tem os dois lados, né? tem aquela coisa da crítica, às isso. vezes o pessoal fala assim, ah, mas vai gastar? Não, muito pelo contrário. É o investimento, né? a educação não se gasta, se investe, né? Exatamente, né? É, a ideia né, para futuras oportunidades, eu vejo que o Estação 33, que foi o local onde nós fizemos, que eu acho que hoje Guaranésia tem esse, esse ambiente para festividades, para reuniões é, ímpar na Região, eu vou dizer que é, o espaço comparado seria só o salão de Juruáia, é lá que tem um, onde ocorre a Fulenju, né? né? E tudo mais. Fato esse que Juruáia só tá cedendo, né? O Congresso esse ano, né? Por conta justamente do espaço, e pela existência desse Exato.
1: espaço lá,
2: né? Com essa, com esse corte que teve aí no, no início de 2019 em relação a, a enxugar a máquina pública, né, no, no sentido de de fazer alguns cortes aqui, outros ali, é o que que aconteceu. O Instituto Federal então ele perdeu um pouco essa autonomia onde eram realizados os congressos. E posso dizer que Guaranésia hoje está num, num patamar muito bom de estar tá recebendo esses eventos, justamente porque tem um espaço, né, tem uma entidade, né, que está sendo beneficiada com essa relação. Então nós entramos com espaço, um custo na época muito pequeno comparado ao tamanho a, a, o, o tamanho evento, né? Mas as críticas elas surgem, é, enfim, mas foi um sucesso. Faz né? parte, graças a Deus. E eu acho que a gente tem que lidar com isso mesmo, né? Lidar com as críticas, lidar com as sugestões e buscar sempre o melhor caminho para pra gente conseguir realizar um, um bom projeto, um belo projeto como esse. Vamos começar então com os elogios
1: aqui, a Fernanda e o Maurício estão te parabenizando, tá dizendo aqui que eh, você faz um grande trabalho frente à educação aqui do município. Tony Cláudio, quero mandar um abraço aí o pro professor William, sou aluno dele da Unifeg, Engenharia Civil, ótimo profissional como, peço, como ótimo profissional e também ótima pessoa, tá dizendo o nosso ouvinte que é o Matheus
2: Alburguete. Mateus, um grande abraço ao casal Fernando e Maurício. Maurício também é uma pessoa muito competente na, na frente aí, né, junto com o pessoal da do transporte escolar. Fernanda, professora, né, tá aí é, sempre se dedicando ao município, né? Chegou, né? É, Abrir mão às vezes de um de, um, de uma área para poder servir ao município. Então parabéns ao casal. Parabéns, Mateus, aí pelo o brilhante aluno que ele é, modéstia eu queria te
1: perguntar né? isso, porque ele falou que você é um é. bom professor ele é um não, bom não, aluno, ele é um aluno
2: dedicado tive a oportunidade, <risos> vamos ter oportunidade esse ano, né, de, de ter mais algumas disciplinas aí à frente do curso de engenharia civil. E a secretaria de educação nossa aqui, tá bem? A secretaria está bem a secretaria, ela, eu acho não sei, eu sou suspeito de falar, né, mas é claro que muitas coisas é, podem melhorar, tende a melhorar, né e durante eu acho que esses três anos aí, já vamos falar quase que né, mais da metade de um mês aí, a secretaria desenvolveu muito, né? É, como eu disse sou suspeito de falar, né? Mas, Mas a, está bem. a sua autoavaliação tá, tá tranquilo, tá eu, bem, tá caminhando bem. Eu acredito que nós temos hoje uma, uma grande é, vamos falar, uma perspectiva de, de, de ainda melhorar mais né de tudo que já foi feito, das, das conquistas que nós já tivemos é, nós avançamos muito nesses três anos, é, é difícil falar comparativamente porque é, na verdade eu eu estou eu sempre falo que eu sou eu estou secretário, né? Eu não sou secretário, o cargo não é vitalício, o cargo ele não é permanente, né? A pessoa que assume, então as pessoas que também estiveram anteriormente, eu falo que eu fui o último diretor de educação e o primeiro secretário de educação uhum. devido às mudanças, né? De de nomenclatura e, e tudo mais mas eh, a nossa educação municipal ela, ela tem como base aí as outras pessoas também que estiveram ocupando a, a direção da educação, mas eu acredito né, que nós avançamos muito nesses três anos, temos muitas conquistas aí.
1: Você foi o primeiro secretário de educação e quase nós tivemos um segundo secretário agora no começo do ano, o que, que aconteceu, Willis? Porque foi até foi divulgado, a Williams deixou a secretaria de educação e quem está assumindo é a Carla Torquato, de repente a Carla Torquato não é mais, não aceitou o cargo, o que, que aconteceu? Dá para explicar isso para gente? Como é algo dá. que vai ficar só nos bastidores da política? Não,
2: não. Hum. Antônio Cláudio é o seguinte: é, existe sempre um momento, vai haver um momento, né, de parada e tudo mais. Às vezes a gente encerra um ciclo, ciclo. Normalmente ele pode terminar com quatro anos ou às vezes um pouco menos, né? Mas é, como você falou, eu faço parte hoje de um grupo político, né? É, eu e o prefeito nós temos ótima relação nós temos assim não só é, relação é, patrão funcionário mas também uma uma amizade né que já tem dura mais quase 20 anos já nessa caminhada então tudo que nós fazemos é muito bem conversado muito bem é, discutido né e aí é, algumas pessoas já sabem né eu é, provavelmente, pode ser que não mas hoje, é, querendo ou não eu acabo sendo um pré-candidato né? e se eu tiver que concorrer às eleições eu, existe um prazo limite né um prazo limite que é até março isso nós já acertamos mas a educação é uma pasta Antônio Cláudio, que ela, ela merece muito carinho porque se não é, é a segunda maior pasta né, hoje dentro do município, dentro do, do estado, da união, enfim, né? Porque envolve muitas pessoas diretamente, são muitos funcionários, né? São muitos professores, monitores, motoristas, agente de apoio, a diretores, coordenadores, orientadores, enfim, o pessoal que ajuda na manutenção das escolas, então, é de fato uma pasta muito complexa, né, Muito grande e e o que que acontece? Então, o ano letivo, ele tem que ser programado. Muitas vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas o ano letivo começa no dia, né, já vamos anunciar é aí, dia, dia, dia 28, de janeiro, né, de janeiro para nós aqui é isso. e termina dia onze de dezembro, 14 de dezembro". Mas para você fazer todo esse planejamento, né, a secretaria durante o período de férias, ele ela trabalha intensamente, porque você tem que analisar as linhas de transporte escolar, é, material escolar, merenda que você tem que já deixar empenhada né? Muitas coisas depende justamente do trabalho que é feito no final de dezembro, começo de janeiro, para que tudo comece bem ano e ano de depois bem. a gente dê, dê o segmento e a nossa ideia, né? Enquanto administração, era já colocar uma pessoa, né? Que entrasse agora em janeiro obviamente que apesar de eu estar estaria afastado do cargo, mas a gente não, não desliga, né? Não, a ponto final acabou, não vamos dar mais assistência. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora o próximo que pegar o bastão, né? Eu que posso até barco. citar um exemplo em relação a, ao revezamento 4x4, hum. né? Onde para pro segundo pegar o bastão ele já tem que correr, não é isso? Sim. e o que já vem com o bastão durante o movimento, passar o bastão e assim mesmo ele não para de uma vez é, tem que ser muito bem treinado tudo então, isso daí mais, é ou, menos, é mais é, ou menos isso eu acho troca. que didaticamente estou tentando Sim. explicar para os nossos Bom, ouvintes esse
1: mês de janeiro seria esse Exato. período de transição isso. ficaria você e esse novo secretário Exatamente. mas aí o um novo secretário não aceitou
2: é porque, assim, ó, é, nós estamos passando, uma das, das grandes mudanças que nós estamos é, tentando realizar é justamente a parte estrutural. Então, por exemplo, é, trocou a, a, o termo né, diretor de educação para secretário de educação, então as secretarias elas passam a, a sofrer uma reestruturação. Quando eu falo essa reestruturação, é o seguinte, por exemplo, hoje... É, ao, ao contrário de algumas cidades maiores que já tem essa estrutura, né? E isso envolve financeiramente um poder né, de, de 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 valores, né? A ser investido. Nós precisamos hoje de um diretor pedagógico, um diretor administrativo, um diretor financeiro. Toda uma né? equipe, né? Então toda uma equipe. E o que que aconteceu? Nós é, reestruturamos a educação. Nós tínhamos hoje no departamento, né? Até anteriormente aí a, a entrada dessa administração nós tínhamos oito pessoas que trabalhavam dentro só da secretaria e hoje nós trabalhamos com três certo. Né? então eu posso dizer que sou eu o secretário é, a secretária né da, da do, do, do gabinete né no caso a Telma e a nossa chefe de transporte a Rosângela Balbino então certo. nós durante esses três anos nós procuramos é, é, fazer esse trabalho não porque há ah, poucas pessoas dão conta não é isso né? mas existe todo um, um processo que isso também está implicando agora no plano de carreira do, do, do magistério né? na renovação do plano de carreira que eu acredito que na próxima, né? no próximo mandato eh, esses cargos eles possam estar tá ativos e aí a população pode até estar tá questionando ah, mas vai criar mais cargos, novos cargos né? mas acontece que é necessário para que a gente possa é desenvolver ter um bom trabalho. É Exatamente, porque hoje, por exemplo, eu vou citar um caso. É, às vezes eu estou na prefeitura, estou fazendo aquele serviço burocrático. Né? Nós temos é, um sistema para alimentar, que a nossa conversa junto ao FNDE é tudo via sistema. Né? Então, dentro desse sistema existem oito programas básicos. Né? E esses programas eles têm que estar tá redondinhos. Né? então tem dia que o secretário ele tem que estar tá ali naquela função de estar tá alimentando, de estar tá buscando recursos, né, como acontece sempre. Tem dias que você tem que estar tá visitando as escolas, né, para ver se é, como que está a estrutura, como que está o andamento, né, da da, da parte do, do RH, né, os recursos humanos dentro das escolas. E tem dia que você tem que dar tá voltado à parte pedagógica. E isso tudo concentra numa pessoa né? E por que que nós não criamos esses cargos antes? Porque, como todo mundo sabe, não é desculpa, não é muleta, né? 2018 nós tivemos uma crise a respeito do governo de Minas, 2019 foi o reflexo dessa crise, né? E agora, com a abertura do orçamento, provavelmente essa semana, eh, as coisas já estão normalizadas, né? A educação hoje é, se encontra aí com, com seus pagamentos um é, dia, né? rigorosamente em dia, né?
1: É, é, tem tem algumas, ó, algumas pessoas que não receberam. Tem até perguntinha aqui já, Willis. Ó, Tony Cláudio, peço desculpas, desde já pelo incômodo, mas gostaria de saber se pode me ajudar com uma informação. Meu contrato pela Prefeitura encerrou no último dia 13 de dezembro mas ainda não foi feito o pagamento da rescisão contratual. Liguei na prefeitura para saber se tinha alguma previsão de quando seria feito o pagamento, porém não tive informações. Se possível, gostaria que você entrasse em contato com alguém da contabilidade para saber se há alguma data prevista para realizar o pagamento dos contratados de dezembro. Já agradeço a atenção e mais uma vez desculpa o encontro. Né?
2: Desculpa nem nenhum né não exatamente e
1: vai vai responder para você isso serviço.
2: e e aí só para complementar então a, a pergunta em relação à professora Carla ela é um, era um, um dos nomes uma pessoa que eh, tem qualificação para estar tá assumindo aí né e só que às vezes eh, cada um cada pessoa apesar de tudo ela tem que ver o que é melhor né então hoje a Carla tem alguns projetos em andamento eh, ela ponderou né mas isso, como se diz, ainda está em tempo. Eu tenho compromisso com com o município, com o prefeito até o dia 31 de março. Nós eu vou, vou estar até 31 de março. É, nada impede também, né? Já tem algum nome em vista para? Não, nós temos algumas algumas pessoas, em né? Primeira nós... mão dá para falar? Aqui? Não, não. não, não <risos> Infelizmente, não é, é porque senão se você cria uma, claro, uma expectativa, nós, né? Então. É, é... Mas não
1: será, Carla, infelizmente, que é um excelente profissional, né?
2: É, não foi naquele primeiro momento. Ah, né? então ainda pode... Não, não, contar, tudo pode acontecer. Ah, tá né? bom. Então, então, eu, quem sabe a gente pode ter a Carla. Como eu
1: falei, é, exatamente. Ela já mandou eu, mensagem aqui, ela tô tá ouvindo é, o ela.
2: Nossa, um grande abraço, viu, Carla? Ela é, mandou é, um elogio Erojú é, aqui daqui a pouco. A nossa, mensagem, exatamente, já. tem feito um bom trabalho no, na frente do município, principalmente ali no Dom Inácio. Né? fez um grande trabalho à frente do, do, do ginásio junto com o Marco Aurélio e, no qual mando um abraço pro Marco Aurélio mando um abraço para Carlos de Lourenço porque é, eu, eu acho que eu tive uma boa relação e tenho uma boa relação com eles é, outra coisa viu Antônio Cláudio que, que a gente pode destacar é o envolvimento da rede municipal com comprometimento na educação do município quando eu falo município é, não é só olhar para a rede municipal, mas olhar para o município como um todo. Estado, né? Rede então, estadual, exatamente. estados é. particulares. Né? Então a rede estadual eu acho que tudo que, que teve ao nosso alcance e, e estará ao nosso alcance para poder atender eles sabem que podem contar com, comigo, né? Pode contar comigo nesse, nesse período, tem um relacionamento excelente com a, a Secretaria Regional de Ensino tem um relacionamento muito bom com pessoas dentro da Secretaria Estadual de Ensino, né? Então eu acho que esses contatos valem uhum. muito e ajudou muito vencermos barreiras.
1: Perfeito. Em relação à
2: pergunta se... da, da rescisão
1: dessa, dessa nossa Exatamente
2: é, o, o ano letivo na verdade ele terminou no dia 14 de dezembro né mas é, contrato catu... dela em segundo de 13, ela falou isso treze que é numa sexta-feira é. isso né é no dia 13. e aí nós temos um tempo para poder fazer essas decisões etc e tal aí chega o final do ano e quando faz quando ocorre essa essa transição né você entrou em janeiro aí você já tem que empenhar esses valores do ano anterior para o ano seguinte mas para poder fazer esse empenho nós temos que esperar abrir o, o, o orçamento de 2020 que como eu disse deve abrir agora segunda-feira, né? não mais tardar aí segunda estourando quarta-feira esse orçamento, mas todo todo o valor da rescisão já está empenhado para eles ficarem despreocupados, né? É, inclusive ressaltando aqui um, um atraso também no, no auxílio transporte justamente por causa disso, né? Houve esse atraso aí, mas aí começamos a pagar essa semana que findou, várias pessoas já receberam o último pagamento do ano passado em relação ao auxílio transporte, né? Mas para eles ficarem tranquilos que a rescisão já está empenhada, só abrindo o um orçamento para poder fazer semana esse pagamento. Semana
1: que esse mês ainda sai o pagamento.
2: Não, esse mês não. Semana, eu, eu, semana que vem. Se Deus é, quiser. A é. tá no final é. do mês, né, é, é. Como diz, eu tô aqui <risos> falando porque eu sou uma pessoa que tá sempre ali em contato com o pessoal do finanças, pessoal da contabilidade, né? Então, para dar uma segurança aí pro pessoal que
1: teve Ótimo. a rescisão. Ó, a Carla a Carla Torquato mandou a mensagem aqui Antônio Cláudio, direção da escola do Inácio João Dalmonte Maria Regina, Carla Torquato, Bete Lima parabenizo o nosso secretário de educação pelo excelente trabalho na gestão parabéns Isso aqui a Carla Torquato que ainda não está descartada como futura secretária não, 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 não. Vamos é. fazer o é. intervalo comercial, voltamos já dando sequência no Expresso de hoje o Programa Expresso
0: Programa Expresso.com Oferecimento Paulinho Esportes Angels acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram Refrigerante Nitreze mais sabor na mesa de sua família produto com a qualidade Nicole Distribuidora
1: Nosso bate papo nesse primeiro bloco é nessa primeira hora de programa é com o secretário de educa... atual secretário de educação já adiantou aqui que provavelmente vai deixar o cargo né, no final do mês de, de março né, deve ser candidato, ele já é pré-candidato a algum cargo político aqui no município de Guaranese. Bom, William, você já adiantou aí que as aulas das escolas municipais voltam então no próximo dia 28
2: de janeiro. Isso, dia 28 de janeiro, e, e assim, às vezes algum, algum professor pode perguntar, mas por que nós vamos começar antes do Estado? Bom, essa é uma, uma, uma questão que desde 2017, quando eu entrei. Né, eu já sou o responsável direto até pelo, pela, pela questão da formulação do, do calendário do município né? é, em 2017 nós começamos dentro do, do, do período né? em 2018 o estado ia começar em 19, 20 de fevereiro então não teria nem condições né, para que o município começasse dessa forma e o que que acontece? Uma conquista para os professores foi a elaboração desse calendário, porque é, no final do ano sempre existe uma semana, né? Que é chamada de semana é, escolar, né? Então a gente é, oferece essa semana aos professores, os professores antecipam o seu período, né? De férias e a gente consegue já na última semana de janeiro, começar as aulas, né? Até porque a primeira semana, até engrenar, tem a questão do transporte e a logística. Nós oferecemos o transporte para a rede estadual, então a gente começa com o município e depois, quando começa a rede estadual, a gente já está com as linhas praticamente, né? Já todas encaminhadas. Então isso facilitou muito o setor dentro da secretaria. O professor pode contar hoje com três semanas de recesso em julho. Né, que ele ganha um fôlego a mais para começar o segundo semestre, né? É, sempre uma coisa que foi discutida o, o ano passado, algumas pessoas questionaram, né, no, no, nos grupos de WhatsApp, ah, por que que o, o a escola não funciona na segunda-feira pós domingo de, hum, de, no, de, de aniversário, né? Do domingo dos filhos do aniversário da cidade, porque é, primeiro pela, pela pela quantidade de trabalho que os professores, a comunidade escolar tem de preparar o desfile. Que querendo ou não, Antônio Cláudio, é, até Eu mando um abraço dos... aqui pro pessoal da cultura, o Paulo Marcos aí, o secretário de cultura, mas é, a gente pode ver que as escolas são os, os principais mentores, né? para que o desfile seja um desfile bonito, né? Que mostre aí é, valores aí da cidade. Então, como a, a Posso dizer que 70% do desfile compete às escolas, né? Então a comunidade escolar ela se envolve em preparar esse desfile e as pessoas vão é, assistir o desfile no domingo e elas ficam maravilhadas com com o desfile. Mas é, as professoras estão ali, estão trabalhando. O after, Ex né? Exatamente, é é, e aí não é só um período, né? Porque tem professor que trabalha um período só, mas ele pega o dia todo. Então a gente acaba colocando um dia de recesso, né? Esses, esses três anos nós colocamos um dia de recesso na segunda-feira para compensar o, o domingo trabalhado, né? Provavelmente esse ano deve seguir o mesmo padrão. E aí acaba que em dezembro, esse ano, está previsto para terminar o ano letivo no dia 11 de dezembro. Então, é, o professor tem mais uma semana para colocar as suas coisas em dias, né? E depois aí participar das festividades de fim de ano. Então, é, é um, vamos falar assim, é um reconhecimento também à classe, né?
1: Perfeito. Dos Williams. educadores. Vereador Felipe Laudade está mandando abraço aqui. Abraço ao professor Williams. Bom tê-lo de volta à frente da secretaria. Meu amigo Xuxa, quero deixar os parabéns ao Williams pelo belo trabalho feito no, pela educação em Guaranese, meu respeito, pois as escolas estão. É, melhoradas em qualidade, também em segurança. O Odair, o Xuxa. É, parabéns, Williams. Ele é um excelente profissional, o Antônio Cláudio. Opa, que bom, mas e o seu nome? Deixa eu ver a Diva, Diva Domingos, que mandou aqui a mensagem para você. E tem outra perguntinha aqui. Antônio Cláudio, bom dia. Gostaria de perguntar. Ah, mas quero que seja de maneira anônima, tudo bem, não tem problema. O piso salarial dos professores foi colocado pelo governo federal no, segu... no seguinte valor: R$ reais. E se o Magistério de Guaranés, este ano passaria a receber esse valor, valorizando o profissional desta área? Obrigado, desde já. Uh, a descrição e atenção, que é isso não tem problema nenhum, é um assunto que está na claro, pauta hoje, claro, nacional, está claro. todo mundo falando né parabenizando o Bolsonaro pelo aumento <risos> mas parece que não é um aumento muito real que não chega nos municípios, né eu vi alguns professores comentando isso daí, Willis
2: então, é, um abraço ao Felipe, vereador né, que tem aí seu trabalho, se destaca há 12 anos na política né e, e acredito que não vai parar por aí é, o Xuxa, muito obrigado aí pelo elogio, um grande abraço também. Ele comentou a respeito da segurança nas escolas. Né? É, modéstia à parte aqui, eu queria até ressaltar que, devido ao infeliz acontecimento que nós tivemos em 2017 com o CME, Teresa e Tereza Cristina, é, surgiu o projeto de monitoramento das escolas. A partir desse projeto de monitoramento das escolas, é, o prefeito... Ampliou esse, o prefeito Lagarço ampliou esse esse projeto para todos os prédios públicos, né? colocando câmeras de, de, de segurança. E de lá para cá, graças a Deus, nós não tivemos mais incidentes. Os incidentes que nós tivemos, justamente devido à presença da Câmara, nós conseguimos. Foram solucionados, é, é, né? Ir atrás do, 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 do problema e a Polícia Militar também, um grande apoio e tudo mais, né? A Diva, um grande abraço para a Diva também. É. Em relação ao piso salarial, né? Nós Isso. tivemos aí o um anúncio, né, de 12,84% é, de aumento sobre o piso salarial. Guaranésia, ele já é, proporcionalmente a aulas, viu, Antônio Cláudio? Sim. É, é assim, é, esse valor é referente a 40 horas, né? E, e aí vai se adequando a jornada, né? 24 horas, 30 horas e tudo mais. E o piso salarial de Guaranésia, ele já já acompanha, né? Até um pouquinho mais do, do valor que era estipulado. Então provavelmente o nosso professor ele vai ter a diferença que nós já fizemos as contas aí dá um pouco mais de quatro cinco por cento desse valor para complementar, né o, o... Esse aumento do piso, né? Então, o professor de Guaranésia, ele já recebe dentro, dentro dos, do dos padrões, né? Coisa que muitas cidades não vão conseguir A cumprir. maioria
1: pelo jeito, pelo que eu vi alguns comentários. Exatamente,
2: aí né? eu faço parte do grupo de secretários da região e tem um grupo de secretários do estado de Minas, o pessoal tá muito preocupado porque esse ano é o último ano do do projeto Fundeb, né? Ele tem que passar agora pelo pelo Congresso Nacional para ser... É, vamos dizer assim, para ele ter uma continuidade, é, é preocupante para nós educadores, de um modo geral, é preocupante, porque hoje o que mantém, vamos dizer assim, o piso salarial dos professores é o Fundeb. Só que o governo anuncia um aumento, porém, é, as condições para atingir esse patamar não, é, não tá acontecendo. Porque, por exemplo, hoje nós recebemos cerca de R$ reais por aluno, isso ano. Certo. Né? e nós deveríamos então com esse aumento receber cerca de aproximadamente 300 3.800 e alguma coisa e na verdade o aumento significativo foi só de 400 ou seja é, existe um aumento você aumenta a, a, a sua despesa né com o salário mas você não tem receita para atingir isso então a preocupação dos municípios é como que você vai chegar Fazer, ah, esse balance, é fazer esse balanço, fazer esse balanço, equilibrar né? a receita de é, despesa. E, e lembrando aqui que a prefeitura, no caso, o estado, ele não trabalha com lucro, né? Ele trabalha com receitas e empenhos, né? O que entra é o que é o que sai para a população, né? Então não é uma não é uma empresa que gera lucro, que gera receitas de outros setores para poder acompanhar, senão basicamente os impostos,
1: né? Então, pra gente é, resumir, vai acontecer, assim, um equiparamento aqui a...
2: Sim, sim, a nós es... vamos, na verdade, nós tentar... vamos dar continuidade, sim. né? Que isso Não já acontece. Não vai sofrer prejuízo, então, Não, os professores. nós vamos dar continuidade aí ao, ao piso salarial.
1: Um grande abraço ao nosso secretário de educação que vem fazendo um excelente trabalho, parabéns pela dedicação e compromisso sempre a Cristiane Batagini, a José Patrício corredor de rua, está enviando aqui um grande abraço ao William pelo belo trabalho ah, Muito obrigado, educação obrigado Guaranesiana está dizendo aqui a mensagem que enviou foi a Terezinha, mas ela disse que é o José Patrício que está lhe mandando esse grande abraço. William, a gente está com o tempo já esgotado, mas eu não posso encerrar o programa sem antes falar aqui da questão escola a infância né que é algo ah, que já boa, se arrasta, arrasta há bastante tempo aí, a gente precisa saber vai terminar esse ano, não vai terminar esse ano questão da creche lá no distrito de Santa Cruz da Prata também, que eu acho que é importante a gente falar os nossos queridos ouvintes lá da Pratinha por favor, vamos começar pelo, pela minha pratinha, como eu gosto sempre de brincar aqui, minha família do meu pai é tudo de lá E aí, Willis, Cresce, como é que tá? Em que pé que está?
2: Então, nesses três anos, falando rapidamente também, nesses três anos, a nossa preocupação era é, atender né, o Distrito Santa Cruz da Prata, porque, querendo ou não, eles tiveram um grande respeito conosco durante a campanha, depois, né, a eleição e tudo mais, então, é... Quem conhece Santa Cruz da Prata sabe que a creche antigamente tinha uma escola de lata, né? Sim. Funcionava ali do lado do Geraldo Ribeiro. É, no ano de 2008, na administração de 2008, foi construída uma creche, né? A creche hoje ela não comporta mais todos os segmentos, porque trabalhar com ensino infantil demanda espaço apropriado, né? Então, por exemplo, a sala que eu uso de manhã, a estrutura que eu uso de manhã, eu poderia estar usando à tarde, exemplo, um aluno do quinto ano com um aluno de oitavo ano. Mas a educação infantil não, a educação infantil tem que ter o seu espaço, tem que ter suas cadeiras próprias, suas mesas próprias, enfim, toda uma estrutura. Né? E para os alunos de quatro e cinco anos, a creche hoje ela não atende esse intervalo porque a, a prata oferece de primeiro ano até o terceiro colégio Sim. mas a educação infantil não então a educação infantil é dever e obrigação do município né E para atender essas crianças nós tínhamos um dinheiro em caixa foi quando eu cheguei né, a proposta com o prefeito Laércio e ele imediatamente atendeu com sem, sem pergunta nem nada falou vamos tocar o projeto para frente e nós criamos esse projeto da construção da escola que vai atender cerca de 360 crianças, né, é, seja em dois períodos, né, ou período integral. E essa creche ela vai favorecer muito Santa Cruz da Prata, que está em expansão, está em crescimento, né. E a estrutura é fantástica para quem, né, os moradores do distrito já tiveram a oportunidade de ver que é uma escola fenomenal. E fico muito feliz de de ter dado o pontapé inicial né, de, de, desse projeto. É, praticamente ela está quase pronta, a estrutura falta coisa de 10% ou menos. Entrega esse ano, ele? Entrega esse ano. tá? É, às vezes no um
1: semestre, provavelmente?
2: Às vezes não, o pessoal, não, dá então. Gente falar isso. E, e tem uma outra questão: tanto a, a Escola da Prata como a Escola 25 de dezembro. Né? Antigamente, é, o pessoal terminava a estrutura, vamos inaugurar. Nós vamos poder inaugurar, sim, no momento devido, no momento certo. né? Mas o funcionamento é um pouco mais burocrático nos últimos anos. Hum. Então, enquanto ela não tiver mobiliada, né, ela, ela já está praticamente pronta. Mas enquanto ela não tiver mobiliada e que a, o pessoal da superintendência, os supervisores responsáveis, eles venham para a cidade, façam a visita em loco e, e, e a todo vistoria,
1: o projeto, e deu okay. Exatamente.
2: Aí não pode funcionar. Tá. Mas é um foi um grande avanço, né? Essas mas coisas é demoradas mesmo. que
1: vai começar a funcionar? Então só no ano que vem.
2: O ideal seria que a gente desse é, o início já no segundo semestre, mas aí tem um ano político, tem toda mundo, uma, já uma problemática, para. né? E tudo mais. Então, aí o Brasil para. Eu, é, eu <risos> falo até que surgiu que, que ela esteja pronta, nós já temos o, já conseguimos o, o valor empenhado para o mobiliário escolar, né? Já tá tudo organizado, amanhã ou depois eu saio da frente da, da pasta, já tá tudo tudo praticamente definido, vai ficar tudo arrumadinho para que ela possa funcionar no mais tardar, no mais tardar em janeiro do ano que vem. Que bom. Pratinha e 25 é a mesma coisa? Hein? 25 de dezembro tem um outro fator que o dinheiro, na verdade, é, enquanto a prata foi um investimento né, de recurso próprio do município, né? o 25 de dezembro é recurso do governo federal. Nós tivemos alguns entraves aí, é um, uma falta de repasse em 2018, né? Ficamos de fevereiro até praticamente o apagar das luzes de dezembro sem o repasse, né? A empreiteira obviamente ela teve que reduzir o contingente de pessoas que estavam trabalhando, mas hoje a escola está com cerca de aproximadamente 87% já definido, né? Falta muito pouco também para terminar. Depende agora do empreiteiro, né? Tocar a obra aí, mais o ano que vem também na mesma coisa porque mesma ela, coisa. é todo o processo tanto de funcionamento do 25 como da Prata eu já encaminhei para a secretaria estadual a secretaria estadual já deu ok mas aí vai depender disso né o mobiliário escolar estando pronto lá do pronto, eles vêm pronto mobiliário pronto dá o aval de eles virem e dar o, o okay. e aí Guaranésia ganha duas escolas em menos de três anos propriamente dito
1: Williams, rapidinho agora para essas duas perguntas aqui que nosso tempo já já estourou aqui primeiro ouvinte é a Graziela da Coabium. Antônio Cláudio, gostaria de saber se o secretário, eh, o que o secretário vai fazer com relação à segurança das crianças ao pegarem a circular. Geralmente muitos não respeitam e não diminuem a velocidade dos carros. Desde já, muito obrigado. Acho que ela tá reclamando aqui, tá reclamando a questão da, do, dos motoristas que pisam firme filme lá. E aí, Willis, você tem alguma notícia? Alguém já chegou esse tipo de reclamação até você?
2: Não diretamente assim, a gente é. nunca nunca teve nenhuma reclamação nesse nesse aporte. Mas eu quero dizer que nessa administração também nós, nós ampliamos né, a quantidade de monitores dentro da, das circulares né? então os monitores eles estão lá são responsáveis por isso né? os motoristas da educação são pessoas que já trabalham né, com, com o setor há mais tempo, tirando dois motoristas que entraram esse ano né? eles são muito cuidadosos, têm um respeito muito grande né? é, questão por exemplo, a gente preocupa muito Antônio Cláudio é, com o aumento de vagas nas creches. Sim, então, legal. nós atendíamos cerca de aproximadamente 60 crianças, 65 crianças em 2017, no começo de 2017, e nós ampliamos em quase três vezes mais o número. Então, nós reforçamos o, a, a quantidade de monitores dentro dos do, do ônibus escolares, é, fizemos um concurso, o primeiro, quando teve o concurso da Prefeitura. Para monitor escolar, mas eles, as pessoas que passaram não atenderam as exigências documentais, né? Depois nós fizemos um processo seletivo para angariar mais monitores e provavelmente esse ano, dentro do prazo legal, deve deve surgir nós já estamos né junto com o RH junto com o prefeito né com com o Laércio é, verificando a possibilidade de lançar um edital para um concurso público para mais monitores para atender não só as creches mas também o transporte escolar
1: caso é, no caso do motorista escolar não tem como ter um reajuste no salário <risos>
2: Aí o motorista ele faz parte do quadro dos servidores, né? Não é mais na então, questão da educação, ele é, está fora dessa. Infelizmente não é que eu estou fora, mas <risos> é obviamente que a, o prefeito, na hora que é, é, ouvir essas demandas e eu particularmente levaria ele a essa, essa questão, ele vai pensar com carinho.
1: William, quero te agradecer a presença aqui no programa, Marisa Ventavelli, vou encerrar com essa daqui, um elogio, a Marisa Ventavelli, quero parabenizar o Williams e dizer que sou muito fato devido ao auxílio transporte que sempre foi muito atencioso e agradecer por isso, é o grande legado que você deixa, é A questão da, da implementação do, do, do transporte? Escolar. Ah, eu acho que tem muitas é... coisas a enumerar, né? O auxílio transporte, é o, o as grande.
2: escolas que estão sendo construídas, a quadra do CEMEI que é uma conquista nossa, né é, vamos dizer assim é, é, o ambiente de trabalho dentro das escolas a é, vamos falar assim a, a infraestrutura que foi renovada quadros né carteiras enfim data shows em cada sala de aula aí que está sendo implantado já é, tem muita coisa para enumerar que como disse é, eu acho que são vários tem os legados vários, né? aí né, né? Assim. e espero culminar aí com as 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 orientações que estão sendo repassadas à administração referente ao plano de carreira do magistério, né, que é uma conquista particular dos professores que a gente espera, né, eu já fiz vários apontamentos aí, deve estar tá indo para o legislativo tão logo comece novamente o trabalho da casa, né, e então acho que eh, poderíamos ter feito mais, sim mas infelizmente, às vezes as coisas elas embarram na parte burocrática mesmo, e ela é necessária, né? não é uma coisa que você fala assim, ah, não devia existir menos burocracia, mas às vezes ela é necessária e, e com toda razão. Deveria
1: né? ser mais eficiente, né? Menos morosa, né? Mas
2: é, infelizmente, né? né? Williams,
1: obrigado pela participação. Mas não... eu
2: que agradeço o convite, deixo o meu abraço aí a toda a população que está nos ouvindo, a toda a região, é, espero ter contribuído mais uma vez aí com o município, né? E fico à disposição embora eh, a gente não sabe né como que vai ser definido propriamente dito mas nós estamos planejando para que tudo dê certo deixo aqui um, um grande abraço para você por ter dado esse espaço para mim
1: aí certo Luísa Tevalen Comercial voltamos já dando sequência no Expresso de hoje João Expresso.
0: programa expresso.com oferecimento Paulinho Esportes and Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Refrigerante Nitrese, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora.